0: Hallo und willkommen, hier bin ich wieder, deine Gabi und willkommen zum Life and Leadership Podcast. Ja, und heute habe ich eine Frage an dich und die lautet, hast du einen roten Faden? Ja, was soll diese Frage? Also ich habe mich früher immer gefragt oder ich sag mal, ich wurde auch gefragt, wo ist denn dein roter Faden? Und wenn ich so auf meinen Lebenslauf zurückschaue, habe ich auch anfangs gedacht, Mensch, so einen richtig roten Faden hast du gar nicht. Du hast mal das gemacht, du hast mal dies gemacht, da ist ja gar kein roter Faden drin. Also früher war das noch viel, viel, viel stärker, dass man eine, ja, eine bestimmte Richtung im Lebenslauf immer exakt verfolgen muss. Das war einfach so. Heute ist das mittlerweile und Gott sei Dank auch anders anders. Und manchmal blitzt es hier bei uns eben doch noch so durch. Aber was heißt das eigentlich, roter Faden? Also ich, bei mir war das so, ich habe immer gerne gezeichnet, gerne gemalt. Und ich wollte ursprünglich Illustratorin werden. Ja, jetzt wirst du denken, hm, ja, Illustratorin, was denn? Ja, ich wollte Buchillustratorin werden. Genau, und das habe ich ziemlich lange verfolgt, auch als Schülerin schon. Und... Das habe ich immer total gerne gemacht und ich konnte auch gut zeichnen und das hat mir auch alles, alles Spaß gemacht. Und dann wurde ich so ein bisschen, ich sag mal, ich wurde so ein bisschen verwirrt. Ich sag mal, dann gab es die Berufsberatung hin und her, Schnick und Schnack. Da hieß es auf einmal, wer doch Goldschmieden. Also und wenn ich eines nicht gerne mochte, dann ist das irgendwo sitzen und immer nur herumsägen. Also ich habe dann tatsächlich mal ein Praktikum als Goldschmiedin gemacht, aber Spaß gemacht hat mir das nicht. Ja, das wurde mir so von außen aufgepfropft, also extrinsisch motiviert wurde ich. Ich habe da mal reingeschaut, ja, bin wieder rausgegangen, abgehakt, Tür zugemacht, Ende Gelände, abgehakt. Und so bin ich dann weiter durch die Schulen und habe hier und dort viel gelernt, hatte auch wirklich... Sehr, sehr gute Lehre dabei, muss ich sagen. Und nach der Schule, ja, was ist dann? Was machst du jetzt? Machst du eine Lehre, studierst du? Ne? Goldschmiedin hätte ich ja, als Lehre beginnen können, aber ich habe mich ja dagegen entschieden. Das war nichts für mich. Auch so die anderen Bereiche, nee, das war nichts für mich. Technische Zeichnerin, ja, habe ich mal grob ins Auge gefasst, habe das aber dann auch verworfen. Das war mir zu langweilig. Ja, jetzt wirst du denken, hm, ja, habe ich auch, kenne ich auch von früher, habe dies nicht gemocht, habe das nicht gemocht, habe dann das begonnen. Ich habe dann angefangen zu studieren und bevor ich mich für ein Grafikdesign-Studium entschieden habe, habe ich wirklich auch geguckt, was gibt es denn da überhaupt? Heute sind die Möglichkeiten ja so vielfältig, äh, die sind ja schon fast zu ja, es gibt schon fast zu viele Möglichkeiten, da ist man schon davon, von der Masse überfordert. Ähm, zu meiner Zeit, wo ich angefangen habe zu studieren, war das eben ein bisschen anders. Ja, ich habe Grafikdesign studiert, war aber vorher auch nochmal und habe mich erkundigt und unter anderem war ich auch bei der Kunstakademie in Düsseldorf. Ja, du weißt, Josef Beuys hat dort äh, eine Professur gehabt und äh, viele andere bekannte Maler kamen von der Kunstakademie und ich habe mir das Ganze so angeguckt. Und was soll ich sagen? Ich empfand für mich, dass das auch nicht das Richtige war. Also das, das war mir zu frei. Weißt du, was ich meine? Also das war mir zu flexibel, irgendwie so wenig griffig. Ja, und Illustratoren fand ich schon gut. Weißt du, da hast du was vor dir und du hast ein Projekt und dieses Projekt vervollständigst du. Ja, wie kam es dann äh, zum Grafikdesignstudium? Ich habe das angefangen, weil dort verschiedene Richtungen ganz, ganz interessant ähm, waren für mich. Und ich bin anschließend nach diesem Grafikdesignstudium tatsächlich technische Illustratoren geworden. Ja, was ist das denn? Technisch hat mir gut gefallen, weil man dort ein festeres Konzept hatte, als dieses freie Illustrieren oder sogar die Kunst zu verfolgen wie an der Kunstakademie. Also ich hatte dort eine, eine greifbare Sache in der Hand. Also ich konnte mich nach bestimmten Dingen richten, die sein mussten, die entsprachen bestimmten Regeln, bestimmten Perspektiven und so wurde ich technische Illustratorin. Ja, anschließend habe ich dann auch dieses als Lehrbetrieb, also in einem Lehrbetrieb gearbeitet und habe andere Illustratoren ausgebildet. Ich habe technische Redakteure in den Kursen gehabt, habe die ausgebildet, genauso wie Mediengestalter. Das hatte alles Hand und Fuß und ich konnte so mein Wissen gut weitergeben. Und irgendwann mal habe ich so gedacht: hm, Wo ist denn dein roter Faden? Ja, und der rote Faden ist eben der, das habe ich dann auch viel später erst erkannt: es war tatsächlich die Illustration an sich. Also hatte zwar in der Form nichts mit Kunst zu tun, auch nicht mit freier Buchillustration, aber mit einem Konzept. Also ich hatte eine Struktur und das hat mir gut gefallen. Und letztendlich kann ich sagen, bin ich so unbewusst meiner intrinsischen Motivation gefolgt. Ja, eine meiner PLDs oder intrinsischen Motivatoren ist Struktur. Struktur habe ich in der mittleren Ausprägung, das ist also bei mir sehr stark vorhanden. Ich brauche eine Struktur für mich und ich bin auch gerne innerhalb einer Struktur und arbeite dort auch gerne, weil ich dann einfach auch viel besser mein Ziel erkennen kann. Und wenn du in der technischen Dokumentation keine Struktur hast, dann endet das alles in einem blanken Chaos. Und dieses Chaos, oder ich sage mal auf der anderen Seite, die andere Seite von Struktur ist Flexibilität, das ist mir einfach too much gewesen. Das war mir tatsächlich zu viel, wenn ich so an die Kunstakademie zurückdenke, wo ich eben auch durchgegangen bin, habe mir viel angeguckt, da war Tag der offenen Tür, da konnte man überall reingehen. Ganz wunderbar und für mich zu flexibel. Also ich konnte damit nichts anfangen. Und diese Struktur die mir ähm, dann die technische Illustration geboten hat, die hat meinen PLD-Struktur komplett bedient, unbewusst. Ja, und ich habe natürlich noch viele, viele andere PLDs und ich habe ja schon öfters davon gesprochen, Aktivität ist der andere und noch ein paar mehr. Und das ist einfach wichtig und das kenne ich eben jetzt seit einigen Jahren, die täglich zu bedienen. Denn wenn ich das nicht täte, wäre ich nicht zufrieden in meinem Leben, nicht zufrieden in meinem Wirken und ich weiß heute, was ich wirklich brauche. Ja, und manchmal ist es immer noch ein bisschen so, mache ich besser das oder mache ich besser das? Das ist normal. Wichtig ist nur eins, und das ist nicht nur wichtig jetzt für mich, sondern auch wichtig für dich, dass du, wenn du ein neues Ziel ansteuerst, den nächsten Schritt innerhalb von 72 Stunden machst. Warum? Ja, wenn du dir mehr Zeit dafür lässt, dann wird daraus nichts. Dann klappt das nicht. Dann gehst du nicht ran an die Sache, dann beginnst du nicht und das Ganze bleibt ein Wunschdenken, so ein Wolkentraum, entschlossenen Wolken. Ja, und auch wichtig ist, dass du dein Warum hast. Warum machst du das? Warum willst du das erreichen? Und aus welchen Gründen möchtest du etwas verändern? Das ist auch ganz wichtig, dein Warum. Das ist auch ein Punkt, wir hören da zwar oft von mittlerweile draußen, aber auf der anderen Seite ist es mehr, das will ich haben oder jenes will ich haben. Also, wenn ich mir da draußen so manche ähm, Geschichten in, in, im Internet angucke, da will jeder zweite Millionär werden. Ja, das ist ja ganz schön, kannst du auch werden, aber warum? Was ist denn dein Warum dahinter? Wenn du das nicht für dich klar hast, dann kannst du das Ziel gar nicht erreichen, weil du den nächsten Meilenstein nicht gehst. Also es ist ganz, ganz wichtig, warum willst du etwas verändern? dass du das für dich klar hast. Ja, und dann solltest du auf jeden Fall für dich auch klären, was genau willst du tun? Was ist das? Also nicht wie will ich das erreichen, sondern was du genau machen willst. Ja, und auf meinem Weg in meinen Job habe ich das auch immer verfolgt. Ich, ich wusste, was ich machen wollte. Manchmal habe ich dazu auch etwas länger gebraucht, damals kannte ich eben meine PLDs noch nicht, aber ich habe einen Weg verfolgt und das dann gemacht und umgesetzt. Ja, also was genau willst du machen? Was genau willst du tun? Ja, und wirklich wichtig, dieses Wann, also auch, dass dieser Zeitraum ruhig auch überhalb von 72 Stunden hinausgehen kann, das sollte klar sein. Du musst nur innerhalb von 72 Stunden damit beginnen. Also das endgültige Ziel, das erreichst du ja, wenn das so ein dickes Ziel ist, nicht innerhalb von 72 Stunden, sondern brauchst manchmal mehrere Monate, Monate dazu oder auch mehrere Jahre. Ja, und wenn du beginnst und du hast ein bestimmtes Ziel vor dir, dann kannst du Meilensteine setzen, also Punkte, die für dich wichtig sind, dass du an diesem Schnittpunkt erkennst, ja, ich bin dem Ziel ein Stückchen näher gekommen. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig und das Was, das Warum und das Wann, wenn du dir das beantworten kannst, super, und dann komm direkt ins Handeln. Und das gilt wirklich für alle Aktivitäten. Also wenn du ein tolles Leben haben willst, wenn du Geld verdienen willst, wenn du einen bestimmten Job oder ein bestimmtes Studium machen möchtest, wirklich, wirklich kontinuierlich dein Warum klären, was willst du genau tun und wann willst du das erreicht haben. Ja, das sind die Punkte, die du wirklich auch ja, aufs Papier bringen solltest. Ein wichtiger Punkt ist nämlich, das Ziel wirklich aufzuschreiben oder die Ziele wirklich aufzuschreiben. Die Ziele solltest du dann aufschreiben, damit du sie wirklich einmal vor dir hast. Und optimal ist natürlich hier eine Smart-Formel. Das ist jetzt allerdings ein Thema für ein anderes Podcast. Das werde ich dann in den nächsten Podcast hineinpacken. Aber wichtig für dich, aufschreiben. Also ich habe mal irgendwo einen Bericht gelesen, dass irgendwie 0,3 Promille aller Menschen die Ziele wirklich aufschreibt. Ja, und du siehst, die aller, aller, allermeisten tun es nicht. Und es gab auch mal eine Untersuchung an einer Universität, die haben Studenten begleitet, und zwar Studenten, wo eine Gruppe die Ziele aufgeschrieben hat, die sie erreichen wollten, und eine Gruppe die, die eben nicht aufgeschrieben hat, sondern die, die einfach nur im Kopf hatten, wie man so schön sagt. Ah, ich habe mein Ziel im Kopf. Ja, ja. Ja, und was soll ich sagen? Wer hat seine Ziele erreicht? Genau, die Menschen, die ihre Ziele aufgeschrieben haben. Alle anderen, die so eher sagten, oh, ich habe alles im Kopf, ich weiß Bescheid, ich will das und will dies erreichen und das werde ich auch. Nee, haben sie leider nicht erreicht. Also, so funktioniert es dann in die andere Richtung. Es ist wirklich wichtig, die Ziele aufzuschreiben. Und wenn du das Ziel wirklich erreichen möchtest, dann Step by Step immer einen Schritt vor den anderen, einen Fuß vor den anderen setzen zum nächsten Meilenstein. Also, am besten schreibst du jetzt einmal für dich auf, was deine Ziele sind und Innerhalb der nächsten 72 Stunden legst du los, um dieses Ziel zu erreichen. Du kannst ruhig Prioritäten vergeben, ne? das ist also auch wichtig, sonst ist es ja Quatsch, sonst, sonst klappt das nicht. Und überleg du dir, welches Ziel ist das Wichtigste, welches ist vielleicht das Längste, welches das Kürzeste und trag es dir ein. Du hast einen Kalender, du hast ein Smartphone und du kannst dort eintragen, <lacht> wann die 72 Stunden auch rum sind. Mach das und leg los. Ja, und diesen Satz, ja, ich fange morgen an, den gibt es natürlich immer, aber morgen ist immer. Morgen ist jeden Tag. Also mach weiter, leg los und starte. Ich wünsche dir eine sehr, sehr schöne Woche und schau einfach mal, was dieses Ziel auch für diese Woche für dich ist. Ja, und wenn du mehr wissen möchtest, dann guck, guck in die Show Notes, klick auf die Links, die ich dort reingepackt habe. Der eine geht zu meinem Impulsabend, dort bist du herzlich willkommen und ein anderer Link, den, in dem vergebe ich einen Klarheitscall. Klick drauf, melde dich an und melde dich bei mir. Ich wünsche dir alles Gute und einen guten Start in die ersten 72 Stunden. Ciao, ciao, deine Gabi.